0: Hola, soy Norma Sarco, estudiante de la ter del tercer cuatrimestre de la maestría en administración de negocios, sede Ensenada. El tema que abordaré el día de hoy es relacionado a conflictos y negociación. Primeramente, abordaré la definición de conflicto. Hay varias definiciones de conflicto, pero la mayoría de ellas incluye que la idea de conflicto es una percepción. Si nadie ve un conflicto, entonces hay un consenso de que este no existe. Asimismo, para que se inicie un proceso de conflicto es necesario que haya una oposición o una incompatibilidad o algún tipo de interacción. Entonces un conflicto se define como un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que otra de las partes afecta a este punto. Esta definición es intencionalmente amplia, describe el momento que en cualquier actividad en una interacción se convierte en un conflicto entre partes. Abarca una amplia gama de conflictos que las personas experimentan en las organizaciones y pueden ser metas incompatibles, diferencia en interpretación de los hechos, desacuerdos basados en expectativas conductuales, etc., por último, la definición es lo suficientemente flexible para cubrir todos los niveles de conflicto, desde actos explícitos y violentos hasta formas sutiles de desacuerdo. Aquí yo les voy a platicar brevemente la historia de dos personas que trabajaban en una mueblería muy importante aquí en la ciudad de Ensenada, una de ellas por nombre Carla y la otra Mercedes. Y les platico brevemente... Resulta que Carla es una vendedora de piso y Mercedes es la gerente de crédito de la compañía. Las dos mujeres se conocen desde hace varios años y tienen mucho en común. Viven a dos cuadras, una de la otra. Sus hijas mayores asistieron a la misma escuela y son grandes amigas. En realidad, si Carla y Mercedes tuvieran diferentes trabajos, serían muy buenas amigas. Pero la situación actual se pelean constantemente. El trabajo de Carla consiste en vender muebles y lo hace muy bien. La mayor parte de sus ventas son a crédito y como el trabajo de Mercedes consiste en asegurarse de que la compañía minimice las pérdidas por incumplimiento en el pago de crédito, con frecuencia rechaza la solicitud de algunos clientes con el que Carla acaba de cerrar una venta. No hay ninguna rencilla personal entre ellas, es solo que los requerimientos de sus puestos la colocan en conflicto. Los conflictos entre Carlas y Mercedes son de naturaleza estructural. En este contexto, el término estructural incluye variables como el tamaño del grupo, el grado de especialización de las tareas asignadas a los miembros del grupo, la claridad jurisdiccional, la compatibilidad con las metas de los miembros, los estilos de liderazgo, los sistemas de recompensas y el grado de dependencia entre los grupos. El tamaño y la especialización pueden estimular el conflicto. Cuando más grande sea el grupo y más especializadas sean sus actividades, pues es mayor la probabilidad que surcan conflictos. Se ha visto que en la antigüedad en un cargo el conflicto tiene una relación inversa. El potencial para el conflicto es mayor cuando los miembros del grupo son más jóvenes y la rotación es elevada. Entonces, en esta situación están en conflicto Carla y Mercedes porque Carla se esfuerza por convencer al cliente, por darle el mejor servicio, pero cuando llega la solicitud al área de crédito, Mercedes por lo regular le ha rechazado últimamente en la mayoría de las solicitudes. Entonces, entre ellas ya hay rencilla porque las dos quieren llegar a sus metas. Ellas tienen metas mensuales tanto en venta como en cobranza. Entonces ya hay un malestar, ya hay un ambiente muy pesado porque piensa una de la otra que lo hace con la finalidad de echarle a perder o de no concretar sus ventas. Aquí en esta situación lo que se pudo hacer es de que habían estado ya en conflicto ya insoportable cada semana, al grado de que tuvo que intervenir a un alto rango de la compañía, que era el gerente general, el cual citó ambas partes y entonces empezaron a dialogar. Ahí lo que les faltaba era un poco de comunicación. Si ellas dos se ponían de acuerdo, cuáles eran los requisitos indispensables para poder otorgar un crédito a los clientes, así Carla no perdería el tiempo con algunos clientes que no podían calificar. Ahora, también Mercedes se veía en la situación de que ella no podía estar autorizando tantos créditos cuando realmente el cliente no reunía con todos los requisitos necesarios para ser aprobado su crédito. Entonces, ahí el gerente habló con ella, les explicó realmente cuáles eran las bases tanto para el área de crédito como para el área de ventas, porque la idea era que ambas partes crecieran. La idea era también de que ellas trabajaran en armonía. Y cuando ya tenían esa interacción donde pensaban que lo hacían a propósito una con la otra, pues ya estaban molestas, realmente no querían continuar hasta el grado de querer renunciar. Pero aquí no se trataba de que renunciaran, sino de que ambas partes tuvieran una buena comunicación para poder hacer equipo y de ahí pudieran surgir eh, nuevas ideas de poder convencer al cliente dándole todos los lineamientos para tener un crédito y así ambas partes salieran ganando. Entonces, la cuestión de los conflictos los tenemos en todas partes, en todo lugar. Nosotros requerimos saber manejar las negociaciones cuando el conflicto está iniciando, no cuando ya está muy avanzada la situación. Porque a veces, aunque quizás queremos este, remediar, ya está tan fuerte la fricción entre una parte y la otra que después no se puede llegar a un arreglo. Entonces, por mi parte, eso es todo. Gracias. No me pasé.